0: J'étais arrivé à une presque complète indifférence à l'égard de Gilberte quand deux ans plus tard, je partis avec ma grand-mère pour Balbec. Quand je subissais le charme d'un visage nouveau, quand c'était à l'aide d'une autre jeune fille que j'espérais connaître les cathédrales gothiques, les palais et les jardins de l'Italie, je me disais tristement que notre amour, en tant qu'il est l'amour d'une certaine créature, n'est peut-être pas quelque chose de bien réel puisque si des associations de rêveries agréables ou douloureuses peuvent le lier pendant quelque temps à une femme jusqu'à nous faire penser qu'il a été inspiré par elle d'une façon nécessaire, en revanche, si nous nous dégageons volontairement ou à notre insu de ces associations, cet amour, comme s'il était au contraire spontané et venait de nous seuls, renaît pour se donner à une autre femme. » vous venez d'écouter les premières lignes de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust. Au programme aujourd'hui, bain de mer, prix Goncourt et purée de queue. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 45. Nous reprenons aujourd'hui la lecture d'A la recherche du temps perdu pour le centenaire de la mort de Marcel Proust. Avant d'écouter l'épisode qui va suivre, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de chez Swan, épisode 43 consacré au premier volume de la recherche. J'y ai émis le conseil osé de lire Proust en sautant de nombreuses pages, à la grande horreur de certains amis qui ont nonobstant la grande bonté de toujours m'adresser la parole. Afin de ne pas prêcher des mots en l'air, je vais suivre mon propre conseil et sauter les 300 premières pages de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » qu'elle soit inintéressante, au contraire, mais il faut faire des choix et plutôt que de faire un épisode d'une heure, vous me verrez sacrifier au profit d'Albertine, Gilberte, dont j'implore le pardon en me lamentant. Ne vous étonnez donc pas si en ouvrant « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le deuxième tome de « la recherche du temps perdu », vous ne tombez pas sur les lignes que vous venez d'entendre et que j'ai qualifiées de « première ». Qualifié E.E.S » le complément d'objet direct étant placé avant l'auxiliaire à voir, comme dans toute phrase à rallonge du sus nommé Proust. phrase connue pour leur nombre interminable de propositions, style inimitable qu'il appelait lui-même, preuve de sa lucidité et de son autodérision, une purée de queues, -E, et non l'appendice homonyme, n'en déplaise au codafile, les amateurs de queue. Si j'ai sauté 300 pages, c'est parce que la noix de mon jambon, le cœur de ma meule ou de mon artichaut, en un mot, ma partie préférée, ce n'est pas la description des jeux d'enfants entre le narrateur et Gilberte Swann aux Champs-Élysées, mais les embruns bretons de Balbec, l'envol des jeunes filles sur sa longue digue et son église presque persane. C'est d'ailleurs cette église, ou plutôt la description de cette église par Swann, qui émerveille le narrateur, et qui le fait rêver d'un voyage à Balbec comme d'autres rêvent d'un voyage à Florence ou à Venise. Dès que sa santé le permet, il se met en route, ou plutôt en train, accompagné de sa grand-mère et de Françoise, pour aller confronter son imagination féconde aux pierres bien réelles de l'église de Balbec. Ce fut pourtant à une station de chemin de fer, au-dessus d'un buffet, en lettres blanches sur un avertisseur bleu, que je lus le nom, presque de style persan, de Balbec. Je traversais vivement la gare et le boulevard qui y aboutissait. Je demandais la grève pour ne voir que l'église et la mer. On n'avait pas l'air de comprendre ce que je voulais dire. Balbec-le-Vieux, Balbec en terre, où je me trouvais, n'était ni une plage ni un port. Certes, c'était bien dans la mer que les pêcheurs avaient trouvé. Selon la légende, le Christ miraculeux, dont un vitrail de cette église qui était à quelques mètres de moi, racontait la découverte, c'était bien de falaises battues par les flots qui avaient été tirées la pierre de la nef et des tours, mais cette mer, qu'à cause de cela j'avais imaginé venant mourir au pied du vitrail, était à plus de cinq lieues de distance, à Balbec-Plage, et, à côté de sa coupole, ce clocher que, parce que j'avais lu qu'il était lui-même une âpre falaise normande où s'amassaient les grains, où tournoyaient les oiseaux, je m'étais toujours représenté comme recevant à sa base la dernière écume des vagues soulevées, il se dressait sur une place où était l'embranchement de deux lignes de tramway, en face d'un café qui portait, écrit en lettres d'or, le mot billard. Il se détachait sur un fond de maison, au toit desquels ne se mêlait aucun mât. Un peu décevant, n'est-ce pas? En tout cas, ce n'est pas le narrateur qui vous contredira. Il est encore jeune et n'a pas fini d'apprendre que la réalité n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on imaginait. Après cette courte escale à Balbec en terre, le narrateur reprend le chemin de fer et débarque à Balbec Plage, plus spécifiquement au grand hôtel de Balbec où il passera la saison. Il occupe ses journées à lire, à déjeuner avec sa grand-mère et à se promener sur la plage, ce n'est donc pas le travail qui l'étouffe. Il se dit qu'il devrait être productif, écrire un essai, une critique ou un roman, mais il repousse chaque jour le moment de s'y mettre. Après quelque temps, la marquise de Villeparisis, une amie d'enfance de la grand-mère, arrive au grand hôtel. Quand elle ne reçoit pas sa famille d'Aristo, elle passe volontiers ses journées avec le narrateur et sa grand-mère met à leur disposition sa voiture et les emmène visiter le pays. Elle ne tarit pas d'éloges sur les siens, notamment sur son neveu Robert de Saint-Loup, qui doit venir lui faire une visite et passer une partie de la saison dans la région. Le narrateur voit déjà en lui l'ami qu'il sera et avec qui il parcourra toute la recherche du temps perdu. Une après-midi de grande chaleur, j'étais dans la salle à manger de l'hôtel qu'on avait laissé à demi dans l'obscurité pour la protéger du soleil, en tirant des rideaux qu'il jaunissaient et qui par leurs interstices laissaient clignoter le bleu de la mer. Quand dans la travée centrale qui allait de la plage à la route, je vis, grand, mince, le cou dégagé, la tête haute et fièrement portée, passer un jeune homme aux yeux pénétrants et dont la peau était aussi blonde et les cheveux aussi dorés, que s'ils avaient absorbé tous les rayons du soleil. Vêtu d'une étoffe souple et blanchâtre, comme je n'aurais jamais cru qu'un homme eût osé en porter, et dont la minceur n'évoquait pas moins que le frais de la salle à manger, la chaleur et le beau temps du dehors, il marchait vite. Ses yeux, de l'un desquels tombait à tout moment un monocle, étaient de la couleur de la mer. Chacun le regarda curieusement passer, on savait que ce jeune marquis, de Saint-Loup-en-Bray, était célèbre pour son élégance. Tous les journaux avaient décrit le costume dans lequel il avait récemment servi de témoin au jeune duc d'Uzès, dans un duel. Il semblait que la qualité si particulière de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, de sa tournure, qu'il eût distingué au milieu d'une foule comme un filon précieux d'opale azurées et lumineuse engainées dans une matière grossière, devait correspondre à une vie différente de celle des autres hommes. Et en conséquence, quand, avant la liaison dont Madame de Villeparisis se plaignait, les plus jolies femmes du grand monde se l'étaient disputées, sa présence, dans une plage par exemple, à côté de la beauté en renom à laquelle il faisait la cour, ne la mettait pas seulement tout à fait en vedette, mais attirait les regards autant sur lui que sur elle. À cause de son chic, de son impertinence de jeune lion, à cause de son extraordinaire beauté surtout, certains lui trouvaient même un air efféminé, mais sans le lui reprocher, car on savait combien il était viril et qu'il aimait passionnément les femmes. C'était ce neveu de Madame de Villeparisis duquel elle nous avait parlé. Je fus ravi de penser que j'allais le connaître pendant quelques semaines et sûr qu'il me donnerait toute son affection. Malgré une première rencontre assez froide, le jeune marquis deviendra en effet un grand ami du narrateur et un modèle d'attention et de délicatesse pour notre héros souffrant. Il est issu de l'aristocratie, mais se différencie par des idées républicaines, préfère Proudhon et Victor Hugo à Racine et prône l'égalité des différentes classes sociales. Il met l'intelligence et la culture bien au-dessus de la naissance ou de l'ancienneté des armoiries, ce qui tranche avec son milieu. La première apparition de Saint-Loup dans la recherche est l'entrée que vous venez d'entendre, décrite avec beaucoup de lyrisme et de poésie. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a dans ce deuxième volume beaucoup de références à Baudelaire, et Proust s'essaye au même style romantique que ce soit pour disserter sur les couleurs de la mer depuis sa fenêtre ou quand il passe à table. Pour ma part, afin de garder pour pouvoir aimer Balbec l'idée que j'étais sur la pointe extrême de la terre, je m'efforçais de regarder plus loin, de ne voir que la mer, d'y chercher des effets décrits par Baudelaire et de ne laisser tomber mes regards sur notre table, que les jours où y étaient servis quelques vastes poissons, monstres marins qui, au contraire des couteaux et des fourchettes, étaient contemporains des époques primitives où la vie commençait à affluer dans l'océan, au temps des cimériens, et duquel le corps aux innombrables vertèbres, aux nerfs bleus et roses, avait été construit par la nature, mais selon un plan architectural, comme une polychrome cathédrale de la mer. Pendant que le narrateur s'empiffre, faisons un pas de côté et intéressons-nous aux coulisses de ce deuxième tome. Dans l'épisode 43, nous avons parlé de Du côté de chez Swann, refusé par de nombreuses maisons d'édition et finalement publié à compte d'auteur en 1913. Certains écrivains renommés ont lu et beaucoup apprécié ce premier volume et ils ne manquent pas de le faire savoir. On trouve notamment parmi eux Jean Cocteau, et Lucien Daudet, dont le père Alphonse Daudet est connu pour la chèvre de Monsieur Seguin, une des nouvelles des lettres de Montmoulin. La nouvelle revue française, ou NRF, comme disent les jeunes, qui se targue de découvrir des talents prometteurs et qui avait refusé du côté de chez Swan, se rend compte de sa boulette et essaye de récupérer Proust avec succès. La NRF réédite le premier tome et prépare l'édition du second mais la publication de la recherche est interrompue par la Première Guerre mondiale, ce qui laisse tout le temps à l'auteur d'ajouter à son œuvre et de l'étoffer. En 1918 est publié « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » qui recevra le prix Goncourt en 1919. Cela va assurer la renommée de Proust et de son œuvre auprès des élites littéraires. La première partie du roman s'intitule « Autour de Madame Swann le nom d'Odette de Crécy après son mariage avec Charles Swann. Il est surtout question dans cette partie de l'amour du narrateur pour leur fille Gilberte que nous avons rencontré dans l'épisode précédent. Deux ans plus tard, il entreprend un voyage à Balbec, qui est l'objet de la deuxième partie intitulée Nom de pays, le pays. Bien que l'âge du narrateur ne soit jamais mentionné, on devine qu'il est maintenant un jeune adolescent en partie par la nature de ses relations avec les adultes, et aussi parce que l'amour naïf et enfantin pour Gilberte est remplacé par un désir tout ce qu'il y a de plus charnel pour les jeunes filles en fleurs. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, on se laisse avoir à la première lecture par l'ambiguïté de certaines tournures et expressions, mais des scènes de sexe ponctuent tous les volumes de la recherche. Il nous faudrait plus d'une heure pour démêler les sentiments et les désirs du narrateur face à la bande de jeunes filles qui se promènent sur la digue de Balbec, alors je me contenterai de vous en présenter une qu'on aura l'occasion de retrouver bien plus tard et qui donnera son nom au sixième volume, Albertine. J'avais tant regardé cette cycliste aux yeux brillants qu'elle parut s'en apercevoir et dit à la plus grande un mot que je n'entendis pas mais qui fit rire celle-ci. À vrai dire, cette brune n'était pas celle qui me plaisait le plus. Justement parce qu'elle était brune et que, depuis le jour où, dans le petit rédillon de Tansonville, j'avais vu Gilberte, une jeune fille rousse à la peau dorée était restée pour moi l'idéal inaccessible. Mais Gilberte elle-même ne l'avais-je pas aimée, surtout parce qu'elle m'était apparue nimbée par cette auréole d'être l'ami de Bergotte, d'aller visiter avec lui les cathédrales. Et de la même façon ne pouvais-je me réjouir d'avoir vu cette brune me regarder, ce qui me faisait espérer qu'il me serait plus facile d'entrer en relations avec elle d'abord, car elle me présenterait aux autres, à l'impitoyable qui avait sauté par-dessus le vieillard, à la cruelle qui avait dit « Il me fait de la peine, ce pauvre vieux », à toutes successivement, desquelles elle avait d'ailleurs le prestige d'être l'inséparable compagne. Et cependant, la supposition que je pourrais un jour être l'ami de telle ou telle de ces jeunes filles, que ces yeux dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir, comme un effet de soleil sur un mur, pourraient jamais, par une alchimie miraculeuse, laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables l'idée de mon existence, quelque amitié pour ma personne, que moi-même je pourrais un jour prendre place entre elles dans la théorie qu'elle déroulait le long de la mer. Cette supposition me paraissait enfermer en elle une contradiction aussi insoluble que si, devant quelques frises antiques ou quelques fresques figurant un cortège, j'avais cru possible, moi spectateur, de prendre place, aimé d'elle, entre les divines processionnaires. J'ai dû relire un nombre incalculable de fois cette dernière phrase, pour être sûr de bien comprendre comment les propositions s'imbriquaient. Une fois que j'avais pigé la trame, il me restait en comprendre toutes les parties, et longtemps j'ai buté sur « dans la théorie qu'elle déroulait le long de la mer ». Je ne comprenais vraiment pas dans quel sens il fallait entendre « théorie », les différents dictionnaires que j'ai questionnés ne m'apprenant pas de nouvelles définitions. J'allais envoyer un message à l'Académie française, qui dispose d'un service pour répondre à ce genre de questions graves, quand il me vint l'idée d'interroger leur dictionnaire qui m'en apprendrait peut-être plus que mes tentatives jusque-là infructueuses. Jusqu'en 1835, je n'y aurais rien trouvé de nouveau, mais après cette année, qui est celle de la publication de la sixième édition du dictionnaire susmentionné, apparaît une définition supplémentaire que je m'empresse de vous lire « théorie, en termes d'antiquité grecque, députation solennelle que les Athéniens envoyaient tous les ans » à Delphes et à Delos. C'est une piste. En 1935, la huitième édition ajoute, il se dit, par extension, dans le langage courant, d'un ensemble de personnes s'avançant en procession, en rang. Exemple, une théorie de jeunes filles. Eureka. Il restait une dernière difficulté. Certaines éditions numérisées proposent frise attique au lieu de antique. Ça pourrait être une simple coquille, facile à réparer, sauf que « attique » est un adjectif signifiant qui a rapport à l'attique, à Athènes, aux Athéniens. Le doute est donc permis, et même Wikisource se trompe, proposant « attique » alors que la photo de la page source, tirée de l'édition de 1919, indique bien « antique ». C'est maintenant corrigé, et vous avez donc entendu, à moins qu'une erreur supplémentaire n'y soit cachée, le texte de l'édition originale. Il m'est arrivé de me demander ce que pouvaient bien faire de leur journée des doctorants en littérature, peut-être que les deux heures que j'ai passées sur cette phrase en sont un aperçu. Après avoir autant parlé de l'extrait précédent, il me reste tout juste le temps de vous présenter le suivant qui clôturera cet épisode. Les dialogues sont rares dans À la recherche du temps perdu et les monologues plus rares encore. Quand l'un d'eux apparaît, il est généralement court et tient en quelques lignes. Il faut donc peut-être porter une attention particulière au monologue d'Elstir, ce peintre qui est une des figures du génie artistique dans « À la recherche du temps perdu ». Dans « Un amour de Swann, la seconde partie du premier tome, on découvre le salon de Madame Verdurin, une intrigante qui est bien peu de choses, mais qui rêve grand. Parmi les habitués, il y a un peintre assez frivole, peu sérieux en tout cas, recevant le surnom de Monsieur Biche. Dans un flash, le narrateur se demande si celui-ci et Elstir ne seraient pas la même personne, ce qui va conduire non seulement à la réponse que vous allez entendre, mais surtout à mon passage préféré de la recherche. C'est dans ces pensées silencieusement ruminées à côté d'Elstir, tandis que je le conduisais chez lui, que m'entraînait la découverte que je venais de faire relativement à l'identité de son modèle quand cette première découverte m'en fit faire une seconde, plus troublante encore pour moi, concernant l'identité de l'artiste. Il avait fait le portrait d'Odette de Crécy. Serait-il possible que cet homme de génie, ce sage, ce solitaire, ce philosophe à la conversation magnifique et qui dominait toute chose, fût le peintre ridicule et pervers Adopté jadis par les Verdurins Je lui demandais s'il les avait connus, si par hasard il ne le surnommait pas alors Monsieur Biche. Il me répondit que si, sans embarras, comme s'il s'agissait d'une partie déjà un peu ancienne de son existence et s'il ne se doutait pas de la déception extraordinaire qu'il éveillait en moi, mais levant les yeux, il la lut sur mon visage. Le sien eut une expression de mécontentement. Et comme nous étions déjà presque arrivés chez lui, un homme moins éminent par l'intelligence et par le cœur m'eût peut-être simplement dit au revoir un peu sèchement et après cela eut évité de me revoir. Mais ce ne fut pas ainsi qu'Elstir agit avec moi. En vrai maître, et c'était peut-être, au point de vue de la création pure, son seul défaut d'en être un, dans ce sens du mot maître, car un artiste, pour être tout à fait dans la vérité de la vie spirituelle, doit être seul et ne pas prodiguer de son moi, même à des disciples. De toutes circonstances, qu'elle fût relative à lui ou à d'autres, il cherchait à extraire, pour le meilleur enseignement des jeunes gens, la part de vérité qu'elle contenait. Il préféra donc, aux paroles qui auraient pu venger son amour propre, celles qui pouvaient m'instruire. « Il n'y a pas d'homme, si sage qu'il soit, me dit-il, qui naît, à telle époque de sa jeunesse, prononcer des paroles ou même mener une vie dont le souvenir ne lui soit désagréable et qu'il ne souhaiterait être aboli. Mais il ne doit pas absolument le regretter, parce qu'il ne peut être assuré d'être devenu un sage, dans la mesure où cela est possible, que s'il a passé par toutes les incarnations ridicules ou odieuses qui doivent précéder cette dernière incarnation-là. Je sais qu'il y a des jeunes gens, fils et petits-fils d'hommes distingués, à qui leurs précepteurs ont enseigné la noblesse de l'esprit et l'élégance morale dès le collège. Ils n'ont peut-être rien à retrancher de leur vie. Ils pourraient publier et signer tout ce qu'ils ont dit, mais ce sont de pauvres esprits, descendants sans force de doctrinaires et de qui la sagesse est négative et stérile. On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. Les vies que vous admirez, les attitudes que vous trouvez nobles, n'ont pas été disposées par le père de famille ou par le précepteur. Elles ont été précédées de débuts bien différents, ayant été influencées par ce qui régnait autour d'elles de mal ou de banalité. Elles représentent un combat et une victoire. Je comprends que l'image de ce que nous avons été dans une période première ne soit plus reconnaissable et soit en tout cas déplaisante. Elle ne doit pas être reniée pourtant, car elle est un témoignage que nous avons vraiment vécu, que c'est selon les lois de la vie et de l'esprit que nous avons des éléments communs de la vie, de la vie des ateliers, des coteries artistiques, s'il s'agit d'un peintre, Extrait quelque chose qui les dépasse. Si seulement les jours faisaient 48 heures, j'aurais pu vous parler du restaurant de Rivebelle, où le narrateur et Saint-Loup rencontrent Elstir pour la première fois. Du casino, où la bande de jeunes filles va danser et qui abritera, deux tomes plus tard, une scène terrible pour le narrateur. J'aurais au moins dû vous dire que c'est à Balbec apparaît pour la première fois ce personnage haut en couleur qui se fait appeler le baron de Charlus, et dont le nom est Palamède de Guermante. Le narrateur réalise alors que madame de Villeparisis est une Guermante, que Robert de Saint Loup lui même, son fidèle ami, est un Guermante. Et c'est peut-être ainsi à Balbec que se dresse le plus grand pont jamais construit en littérature, un pont qui part de Gilberte pour rejoindre Robert, un pont qui mène, du côté de chez Swan, au côté de Guermante, titre du troisième volume et, vous l'aurez compris, d'un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.